0: Generando Expertise, un podcast empresarial. Bienvenidos.
1: Buenas tardes. Hola a todos. Este es el cuarto podcast de Generando Expertise. Esta vez tenemos una invitada muy especial, que es Daniela Valareso. Ella es la intendenta general de policía de Pichincha. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Católica. Ha hecho estudios de posgrado en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona y la Universidad de Granada, España. Y el día de hoy eh, nos va a acompañar para poder conversar sobre todas estas regulaciones, eh, todas las cuestiones referentes a la pandemia que se ha venido dando desde ya más o menos un año. Entonces, bueno, en primer lugar, eh, Dani, te queremos dar la bienvenida. Estamos muy felices de contar contigo eh, este día. Y pues para nosotros y para las personas que escuchan el podcast va a ser muy valioso conocer de primera mano eh, cuál ha sido la experiencia de la intendencia y cuál es la, la perspectiva que tienen eh, para ver cómo vamos saliendo de esta pandemia. Entonces, eso, eso en primer lugar. Eh, de tal manera que para empezar y ya entrar en, 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 el, en el objeto mismo, te vamos a preguntar y te vamos a pedir que nos cuentes más o menos ¿Qué hace la Intendencia de Policía? ¿Cuál es la función en general que tienen ustedes eh, en el día a día de nuestra sociedad?
2: Bien, primero muchas gracias por hacerme partícipe de un podcast eh, interesante desde los aspectos que ustedes dominan y manejan, porque siempre es importante eh, permitir que la ciudadanía conozca otros puntos de vista desde otras aristas en las que seguramente ustedes no están involucrados. Y justamente por haber estado eh, cursando los mismos estudios en algún momento y siendo abogada, he tenido que a veces desviar un poco esta función de abogada litigante o de una abogada que puede estar en los juzgados y tribunales de la República para adentrarme en lo que hace una intendenta. Eh, que para esto también hay que recordarlo, ya está en la Real Academia de la Lengua Española aceptado el nombre intendenta que no estaba hace algún tiempo, y eso es importante que conozcan, eh, un derecho de género importante establecido en estas palabras, que ya es una pauta para lo que pasa en el día a día en nuestros operativos de control junto a la Policía Nacional, que reconozcan un nombre ya con un femenino, para nosotras es, es importante. Puede parecer pequeño, pero en el, en el desarrollo de nuestro trabajo siempre es simbólico y representativo. La Intendencia de Policía es una institución que forma parte del Ministerio de Gobierno. Hace muchos años la Intendencia tenía competencias amplias, un poco más, más fuertes, y, e inclusive competencias involucradas en los procedimientos judiciales. Ustedes recordarán que había comisarías de la mujer, comisarías en las que se podía hacer denuncias, y eso fue absorbido en su momento por las unidades judiciales o las unidades de protección de derechos o aquellas unidades judiciales en las que la ciudadanía ya puede acudir directamente. Queda la Intendencia como una institución netamente de control de control con sus competencias establecidas en acuerdos ministeriales que han suscrito en su momento los ministros de gobierno, los ministros de gobierno de turno en cada uno de los espacios de poder en los que se han desarrollado y en ese sentido las intendencias a nivel nacional son 24 y tenemos a comisarios y comisarias que son parte de este trabajo que realizamos como autoridades de control. En el caso de la Intendencia de Pichincha, en los ocho cantones que tiene esta provincia, y eh, tenemos un equipo muy pequeño, hay escasez de recursos en las intendencias a nivel nacional. Las 23 forman parte de las gobernaciones, excepto Pichincha, que pertenece directamente al Ministerio de Gobierno, pero en el resto de provincias eh, los gobernadores son los jefes, de los intendentes, como autoridades máximas en territorio. Nosotros nos, enca nos encargamos principalmente de revisar los permisos de funcionamiento, autorizar o no autorizar los permisos de funcionamiento de todos los establecimientos sujetos a nuestro control, que tienen actividades económicas, como pueden ser centros de tolerancia, bares, discotecas, restaurantes, supermercados, mercados, tiendas, abarrotes hoteles, moteles eh, y canchas deportivas y algunas más. Eh, en ese sentido, nosotros nos encargamos de dar el permiso o de sancionar en el caso de que los ciudadanos no tengan esos permisos. También, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, tenemos competencias para hacer desalojos, desalojos que están establecidos en el 558 del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros los hacemos solo y exclusivamente cuando hay una flagrancia. Si ustedes conocen que hay una invasión inminente, porque así lo dice el código, en algún espacio, en algún territorio, pueden acudir a la Intendencia para que nosotros hagamos los desalojos si es que hay personas que están apropiándose de una propiedad que no es de ellos. Eh, tenemos competencias en su momento, antes de la pandemia, bueno, de autorizar todos los eventos públicos que se daban en la provincia, desde conciertos hasta eventos de karting, eh, carreras deportivas, bicicleta, eh, partidos de fútbol en estadios, realmente todos los partidos de fútbol eran autorizados por la intendencia de policía, los conciertos, eh, un sinnúmero de eventos que organizan inclusive los gobiernos autónomos descentralizados, eventos masivos, eso autoriza la intendencia y a su vez, si es que no autoriza, suspende. Y actividades también eh, jurídicas de sostener y mantener los procedimientos administrativos, eh, instructores y también los sancionadores después de un procedimiento adecuado y el debido proceso. Básicamente es eso, tenemos eh, 18 competencias más, pero eso es para que la ciudadanía sepa qué hace una intendencia.
0: Interesante, Dani, muchas gracias. Eh, con todas las actividades que nos has mencionado, queremos saber si es que el COE cantonal ha tenido la oportunidad de reunirse con ustedes y todas estas medidas son tomadas en unidad con ustedes, con, en este caso con la intendencia de policía.
2: Ahí viene una parte importante que ya es eh, lo que sucedió desde el eh, 14 de marzo del año 2020 Bueno, el 12 se suscribe un decreto ejecutivo, para declarar al Estado Nacional en una emergencia sanitaria y en ese momento se conforman los COES, que son los Comités de Operaciones de Emergencia a nivel nacional en cada uno de los cantones. Nosotros somos parte de los ocho COES de Pichincha como Intendencia. Cada uno de, cada uno de estos COES eh, emite sus directrices y sus normativas de acuerdo a la realidad epidemiológica que tiene el cantón. En su momento, el COE Nacional, con un decreto de estado de excepción, Tenía las competencias, eh, en, su, en su momento fue la Secretaría de Gestión de Riesgos quien presidía el COE y los COEs cantonales cada uno tenía eh, las disposiciones propias de lo que sucedía en, de acuerdo en su cantón con la pandemia. Recordarán que al inicio en Guayaquil hubo muchos contagios, tuvimos pérdidas humanas masivas y en Quito eh, esto empezó a ponerse un poco más complicado en el mes de julio y agosto, cuando ya el municipio de Quito en particular obtuvo algunas pruebas para empezar a hacer test masivos y así poder contener un poco mejor la, la consecuencia de, de este virus. Nosotros somos parte de los ocho coes cantonales y en cada coe hay disposiciones diversas. En Rumiñahui, por ejemplo, los restaurantes solo pueden abrir hasta las 10 de la noche y en Quito podrían abrir, si es que tienen un permiso turístico, hasta las 2 de la mañana. Eh, en Rumiñahui están totalmente prohibidos los eventos públicos y en Quito, si es que tienes una autorización de la Secretaría de Salud, puedes hacerlos. Tuvimos ejemplos en fiestas de Quito, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito autorizó caravanas que no están autorizadas en ningún otro espacio, ni en Cayambe, ni en Mejía, ni en Pedro Moncayo, ni en los cantones del noroccidente, entonces... Somos parte, sugerimos y proponemos lo que creemos de acuerdo a las necesidades de algunos grupos económicos del país, justamente para que la pandemia no afecte tanto y ahí hay que hacer una balanza y es complicado entre la salud y la economía de la gente.
1: Justo en ese sentido, Dani, que tú nos hablabas, desde hace meses hemos visto cómo el sector empresarial, los gremios especialmente, se han pronunciado a favor de ir liberando restricciones para poder reactivar la economía, que es evidente para todos que ha sufrido un, una recesión por, por, la, por las consecuencias de la pandemia. De tu experiencia, eh, de cómo has visto tú la actividad económica ya en territorio, ¿cómo crees que se puede avanzar en ese sentido, liberar, eh, ir liberando las actividades económicas, tomando en cuenta que siempre vamos a estar eh, con el riesgo de la salud de las personas.
2: Y justamente es una pregunta súper importante porque a nivel nacional las autoridades han tenido que evaluar y poner un, en una balanza eh, la importancia de un derecho como es el derecho a la salud y también el derecho al trabajo. No sé si ustedes recuerdan al inicio cuando todos estábamos en un aislamiento cómo las vendedoras ambulantes sufrían un montón para poder eh, mantener a su familia, es una de las cosas más dolorosas que yo he tenido que vivir como intendenta, porque teníamos que obligarlas a que regresen a sus viviendas cuando el único ingreso que tienen para cuidar a sus hijos y mantenerlos es vender tomates, cebollas y lo que fuere eh, en el espacio público. Entonces, por eso ahora vemos un relajamiento masivo en toda la ciudadanía, porque, eh, bueno, Pueden cuidarse con una mascarilla, pero no pueden dejar de comprar un pan para su para su familia. Entonces, es bien difícil para una autoridad, en este caso para los alcaldes de estos ocho cantones que yo les digo, poder entender, eh, como funcionarios públicos a veces es difícil entender lo que significa tener un negocio privado también, qué significa pagar por permisos, qué significa tener que obtener sus licencias, qué significa tener que pagar empleados que a su vez tienen familias... Eh, Hemos tenido el acierto de tener en el, en el municipio de Quito, y lo digo con conocimiento porque soy parte del COE, a varias personas profesionales que han ido midiendo un poco cómo funciona este cambio social y cómo impacta económicamente a las familias una decisión de aislamiento, por ejemplo. Y así es que eh, hay medidas que han chocado mucho con la ciudadanía, pero que tienen detrás una motivación, por ejemplo, eh, la circulación vehicular. Como todos los quiteños se quejan de que no pueden sacar su auto, pero ven en los buses muchísima gente aglomerada y no hay sanciones, hay análisis justamente desde la Secretaría de Movilidad, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, que eh, se, se, se plasman desde eh, un análisis técnico. Y, y ahí viene la crítica desde los que estamos en una posición de privilegio que no cogemos bus y que tenemos que ir a nuestros trabajos en nuestro auto y criticamos y molestamos, pero no vemos que la mayoría de la población, el 70% de la población que tiene trabajo, gracias a Dios que tiene trabajo, se moviliza en transporte público y es en ese transporte en el que debe ir. Es bastante difícil controlar en este momento ya que haya un aforo permitido en los buses, pero lo que sí pueden hacer es permitir que los buses circulen normalmente. Entonces, hay una motivación detrás y lo que yo siempre le digo a la gente con la que trabajo es que siempre pensemos desde la otra orilla que no es la del privilegio. Somos afortunados en tener todo lo que tenemos, pero hay muchísima gente en Quito que no tiene nada de lo que tenemos nosotros.
0: Dani, eh, recapitulando un poco el tema de las aglomeraciones, ¿cuál es la función de la, in de la intendencia en este caso? Eh, ¿Cuáles son los operativos que efectúan? Sobre las aglomeraciones. No
2: tenemos nada que ver ahí. El espacio público es competencia del municipio, en el caso de Quito, del municipio de Quito. Lo que hacemos es, junto a Policía Nacional, acompañarlos por si acaso en el operativo se susciten alguna alteración al orden público o algo que nosotros podamos apoyar. En el caso, por ejemplo, de que están haciendo tumbaco, te digo, es la más clara re demostración de que hay falta de política pública en el control del espacio público. Si tú vas un día a Tumbaco, vas a ver toda la calle de Tumbaco llena de ventas informales. Es cierto, por la pandemia sucede, pero también es cierto que hace falta una política pública donde tú le digas a la gente, ven a este espacio grande, ponte aquí y vende tus productos aquí, porque… Eh, la aglomeración genera contagios y eso es lo que estamos tratando de evitar. Pero si un operativo de espacio público, de control de espacio público, acompañamos al municipio y vemos que uno de estos vendedores informales está vendiendo droga, ya podemos entrar nosotros por alteración al orden público o porque tenemos la presunción del cometimiento de un delito, pero estrictamente no tenemos competencia en el espacio público.
1: Dani, nos habías contado que ustedes tienen competencia en, la, en el tema este de los permisos de funcionamiento y consiguientes clausuras de los locales y negocios en caso de que no estén cumpliendo con, con la normativa. Por favor, cuéntanos qué medidas básicas deben cumplir eh, los negocios en esta situación de pandemia para poder funcionar eh, y cuál es finalmente la, el, el procedimiento que siguen ustedes para verificar estas medidas y llegado el caso clausurar o tomar una decisión sobre estos locales.
2: Bien, eh, desde que hay la pandemia hay varios, varios reglamentos que han sido expedidos por las autoridades locales. Resoluciones en el caso del alcalde y en el caso de los ministerios han sido reglamentos a través de acuerdos ministeriales. Lo que establecen en primer lugar es eh, que los restaurantes, o bueno, que los locales que antes eran bares o discotecas, cambien su actividad económica para ser restaurantes. La actividad principal de un restaurante es la venta de comida. Y puede acompañar con una bebida alcohólica o de moderación siempre que haya comida. El objetivo de esto es que las personas no se emborrachen, no se emborrachen, ese es el objetivo. Eh, eso es lo que nosotros primero comprobamos, que el restaurante cumpla con su actividad económica tal como lo dice su permiso. Para eso tienen que sacar un permiso en el municipio de Quito de acuerdo a la administración zonal en la que se desenvuelven, si es que es en Calderón o en Quitumbe o en el Hoy Alfaro que está al sur, en Chillogallo, etcétera, sacan su, su licencia. Y luego sacan un permiso de funcionamiento en la intendencia que les permite vender bebidas alcohólicas y el horario de funcionamiento. Entonces tú tienes un restaurante y puedes funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Eh, en realidad desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero los restaurantes obtienen un permiso de Quito, Turismo, de Quito Turismo que ahora con el fomento de la reactivación económica pueden funcionar un poco más de tiempo con estos horarios, siempre y cuando vendan comida, siempre que vendan comida. Entonces yo he ido como usuaria normal y siempre me ofrecen un poco de nachos si es que me venden una cerveza. Mientras cumplan con esta actividad económica no hay ningún problema. De ahí deben cumplir con el 50% del aforo. Debe haber una separación de dos metros de distancia entre una mesa y la otra. Deben firmar las personas que vayan entre más de cuatro, eh, cuatro o más un documento para que ellos le quiten la responsabilidad al dueño del restaurante en caso que haya un posible contagio por estar más de cuatro personas en una misma mesa. Eh, siempre al inicio debe haber medidas de bioseguridad. Tienen que tomar la temperatura, darte un gel, darte tu alcohol, y eso básicamente es lo que sucede ahora en pandemia. Pero de ahí hay son más de 60 obligaciones que debe cumplir un dueño de un restaurante, que no son muy difíciles, pero por ejemplo eh, te dice no puede tener, eh, no puede dejar de exponer sus permisos de funcionamiento. Es solo cuestión de que cojas y pegues en tu pared tus permisos. Esa es una infracción leve. Eh, si es que tienes a personas con exceso de consumo de bebidas alcohólicas, es una, una infracción grave. Si es que no has sacado tu permiso, es una infracción muy grave porque estás funcionando sin un permiso de funcionamiento. Y dependiendo de todas estas cosas que incumplas, se califica e inicia un acto administrativo. El acto administrativo inicia con la imposición de una medida cautelar, que es un sello de clausura. El comisario del sector va a estar en tu restaurante y va a ver que estás incumpliendo y pone una, una medida cautelar, que es un sello. Si es que es una falta leve, dura 10 días, si es que es una falta grave, dura 15 días, y si es que es muy grave, dura 30 días, y hay la opción de que haya atenuantes, y yo como autoridad sancionadora, porque pasan 10 días después de lo que dice el COA, me pasan a mí el expediente, yo lo analizo, y si el comisario tiene razón y el ciudadano no ha presentado ningún documento que justifique la enmienda de su conducta, yo mantengo la sanción que me dice el comisario, pero si yo veo realmente que, bueno, fue un error que no tenga pegados permisos en la pared, le puedo hacer una excepcionalidad y se reduce la sanción que soy yo como intendente a la que tiene que suscribir. Y así es como más o menos funcionamos, entre 10 días hasta 30 días de una infracción y depende también de la actividad económica que realices. Un centro de tolerancia debe pagar 250 dólares por un sello de clausura y si es que es un restaurante, debe pagar 100 dólares por un sello de clausura. Realmente no es mucho, eh, cuando el municipio hace sus controles, ellos sí tienen un juzgado de coactivas y tienen también un procedimiento muchísimo más riguroso donde las sanciones van desde los cinco salarios básicos en adelante. Entonces, lo mejor es obtener sus permisos y curarse en sano para no incumplir ninguna de estas incumplir ninguno de estos requisitos que son eh, impuestos con la finalidad de cuidar a la gente y ahora en pandemia muchísimo más, tenemos varios locales que, que han cambiado su actividad económica, eh, en la Mariscal si ustedes dan una vuelta por la Plaza Forge ya realmente no hay muchos bares ni restaurantes, está realmente muerta la zona, turísticamente no hay muchísima afluencia de gente, es para nosotros una pena, pero los restaurantes que se han quedado están cumpliendo con sus obligaciones al pie de la letra y eso para nosotros es importante. Tenemos en Cumbayá también bastantes restaurantes que están funcionando con todas las medidas de bioseguridad, pero ya, por ejemplo, los locales de cerveza, de cerveza artesanal ya tienen que vender algo de comida porque ya no son bares, entonces son restaurantes y deben cumplir con estos lineamientos, yo diría que el 90% de los negocios en Quito cumple con sus permisos y el 10% está en camino. Muy bien.
1: Yo, so, un poco, un poco blaste sobre el tema del municipio. Yo he podido ver por las redes sociales principalmente que la Agencia Metropolitana de Control también hace operativos para verificar el cumplimiento de requisitos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan eh, la, la Intendencia? Eh, y, la, y, la, y la agencia, ¿lo hacen de manera coordinada o, o cada quien hace sus operativos por, por, por su lado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa, ese trabajo?
2: Nosotros hacemos reuniones todos los martes con todas las instituciones del municipio de Quito. Esta Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, los agentes de control, que son los agentes que tú ves uniformados de azul con azul un poco más claro, que tienen sus competencias para hacer el control, cada uno en su, en su espacio. Bomberos, Policía Nacional y nosotros. Yo puedo hacer operativos solamente con la Policía Nacional, pero hay competencias, como les explicaba antes, que no son mías y que sería importante siempre salir en conjunto, aunque no pase nada, por si acaso, que estén ahí para suplir la falta de mi competencia. En este caso, con la Agencia Metropolitana de Control, eh, tratamos de salir casi siempre juntos. Es muy raro que hagamos nosotros operativos solos si es que no estamos acompañados de la Agencia Metropolitana de Control. ¿Por qué? Porque yo tengo actividades económicas que puedo controlar y, que no, eh, y hay otras que no puedo. Por ejemplo, yo no tengo ninguna competencia en los spa. Y hace dos semanas encontramos dos spa ofreciendo trabajo sexual en la mariscal. Entonces... Si bien está eh, teniendo una actividad económica que yo podría controlar, que es la del trabajo sexual, su permiso era del municipio, como un spa. Entonces, quien ingresa ahí en lugar mío, si yo no hubiera estado con la MC, no hubiera podido poner un sello de clausura, ingresa a MC y me suple y trabajamos en conjunto, siempre con el acompañamiento de Policía Nacional. Eso sí nunca puede faltar, porque eh, realmente nunca falta... Una persona grosera, alguien que nos falte el respeto, eh, que le rompan la cabeza a un policía, o etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hacemos para que no falte, que suplan estas competencias. Una peluquería no tiene permiso mío, pero sí de la Agencia Metropolitana de Control. En los restaurantes ellos tienen otras competencias también que revisan, que no son las mías, como venta de bebidas alcohólicas y horarios, sino ella, ellos eh, cerca, se encargan de revisar las comandas, las facturas, y ver que efectivamente hayan vendido comida y no solamente alcohol, que es algo que yo no tengo en mi competencia, entonces vas a vernos siempre juntos. Y gracias a Dios, con el Secretario de Seguridad y con la, la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, tenemos una buena relación.
0: Dani, tomando eh, tus comentarios, nos has mencionado que en varios operativos has recibido insultos, eh, un poco más de agresiones, Tú como mujer enfrente de una institución como la, la es la Intendencia de Policía, queremos saber tu experiencia, si has sufrido eh, situaciones de machismo, ¿cómo es?
2: Sí, es difícil trabajar con una institución jerárquicamente organizada y que responde solamente a disposiciones, porque eh, el jefe de un policía es siempre un policía, no ven a una autoridad civil como su jefe, y eso al principio choca, pero cuando ya vas entendiendo la, la dinámica de cómo funciona la Policía Nacional, empiezas a, a, a comprender que eh, tú en tu puesto de trabajo no estás para darle disposiciones a nadie, sino más bien para trabajar en conjunto. Una vez que entiendes eso, si, siendo hombre o siendo mujer desde el área civil, puedes trabajar tranquilamente con la Policía Nacional, siempre que sepas que somos compañeros y nadie está por encima del otro. Obviamente ellos no tienen las competencias de sanción que tengo yo, ni las, las competencias de control, entonces ellos no podrían ingresar a un restaurante, a hacer una inspección o a un centro de tolerancia si es que no están acompañados de la autoridad civil y lo saben muy bien, pero yo no podría entrar tampoco a un restaurante si no tengo a alguien que me proteja. Entonces, cuando entiendes que es un trabajo en conjunto, eh, estas cosas se superan independientemente de que seas hombre y mujer. Lo que sí existe en la policía es una carga desde su formación propia de micromachismos que se exponen en algunos espacios y eso no hay que negarlo, así como hay oficiales de la policía que son sumamente respetuosos, yo me llevo muy bien con todos los coroneles y con todos los generales, tú te das cuenta en algunas expresiones que son muy, muy pequeñas lo, lo que ellos pueden llegar a pensar, pero está eh, presto a que así se programen por su formación, entonces siempre digo yo que la educación de una persona y la formación de una persona es lo único que nos da la esperanza en este país. Si es que tú empiezas a formar desde la escuela de cadetes a un policía indicándole que una mujer es exactamente igual que un hombre y no solamente por la condición de mujer debe respetarla, sino porque es una persona que merece tu respeto, entonces las cosas van a cambiar. Pero acá, claro, es eh, la señorita, no te, dicen, no te dicen abogada, te dicen señorita o te dicen Danielita. Eh, te dicen doctorita, no, no, te dicen, no te dicen Daniela, que es mi nombre, sino siempre eh, tratando de hacer sentir los mayores mucho más, los mayores, los sargentos ya con sus diminutivos, una expresión en la que te tratan de disminuir. Sí, luego ya después de varios años trabajando con ellos, entiendes que no es culpa de ellos, pero... Eh, siempre se puede hacer algo y en ese sentido he tratado de involucrarme mucho en el pensum de formación de los cadetes de policía porque yo estoy segura que es ahí donde eh, inicia el problema porque luego ven que la gente le dice a sus compañeras policías ¿por qué no te vas a cocinar? ¿qué haces con un arma? tú a mí no me vas a sacar de aquí, déjame tranquilo, si me quiero morir me muero y ahí se dan cuenta lo que significa que le falten el respeto a una compañera de ellos hoy están preparados para recibir todo esto, para mí ha sido más difícil eso sí, por eso siempre los pongo a ellos al frente, pero eh, también entiendo que es muy, muy propio de, de su formación eso no entienden algunas compañeras, por ejemplo en el municipio hay personas que van eh, cambiando y siempre las invito a, la, a las reuniones y claro, para ellas la primera es, ya mijita sí, ya le voy a explicar se levantan y se van molestas es, es molestoso al principio. No digo que me he acostumbrado para nada, pero he aprendido a entender que eh, quejándome de buena manera y eh, involucrándome en la formación de estas personas puedo ayudar mucho más que eh, victimizándome, que no ha sido mi estilo como persona y tampoco creo que debería ser la solución.
1: Dani, eh, ¿ustedes han notado o tienen algún estudio o, o, algo, o algo en ese sentido?, de que les diga cuál ha, si el, uno de los efectos de la crisis económica causada por la pandemia ha sido un incremento en la delincuencia.
2: Sí, tenemos datos, los datos los maneja la Policía Nacional, y esa es una excelente pregunta porque tenemos varios delitos. Hay delitos que son cometidos, eh, se llaman de violencia criminal, en los que tú sales por la calle y, no, y te roban. Y hay los otros que son violencia interpersonal, que es cuando el marido le pega a la esposa en la casa. Estos delitos subieron exponencialmente en el aislamiento, porque había una eh, cercanía mediata entre el marido y la mujer, en los que era bastante difícil salir a hacer la denuncia, y lo que te quedaba era llamar a ECU mientras tu marido te estaba escuchando que le estás denunciando, entonces era peor. Eh, aumentaron estos delitos, no aumentó la cantidad de denuncias, pero nos dimos cuenta después, porque las personas fueron después a, a contar en la Junta Cantonal de Derechos que habían sufrido en el mes de abril. Esto contaron en octubre. En abril me pegó y ya no sé qué puedo hacer ahorita. Y ahorita no puedes hacer nada porque no es flagrancia, aunque podrías denunciar por un delito de lesiones o lo que fuera. Pero sí, exponencialmente la violencia interpersonal subió, la criminal no, porque estábamos encerrados. Pero después que ya se quitaron los efectos del estado de excepción, que esto fue en septiembre, el 16 de septiembre, eh, la crisis económica que vive la ciudadanía, eh, no estoy justificando, pero es una de las causas propias para cometer delitos. Y ya ves que con lo que sucede en el sistema penitenciario en el que desaparecen algunas personas por violencia, tampoco se reducen los delitos. Entonces... Siempre, siempre hace falta, siempre hace falta una política pública desde la base para estudiar teorías de prevención del delito, como si pongo más luz en la vereda de tu casa que está siempre oscura, voy a ayudar a que las personas puedan ver lo que está sucediendo y entre vecinos hacen un análisis situacional y avisan a la policía que te están robando. Pero si yo como autoridad abandono la cuadra de tu espacio y no me interesa realmente lo que te pase, te van a robar mañana y probablemente el siguiente mes y probablemente el siguiente mes. Y la Policía Nacional va a recibir esta denuncia y es probable que no encuentre nunca a la persona que te robó porque no hay una cámara ahí ni hay luz. Entonces no pudo ver a quién te robaba. Eh, en definitiva, hay muchos delitos que... Han, han subido, en Quito no, pero en Guayaquil sí, en Babaoyo sí, en los ríos, en general en la provincia, en El Oro, en todas las provincias de la costa ha subido un montón la violencia criminal eh, y eso es evidentemente una consecuencia de, de lo que sucede con la pandemia y la falta de posibilidades de la ciudadanía de tener un trabajo, de tener un trabajo que le pueda dar algo de seguridad o una estabilidad económica y, no, repito, nunca va a ser mi justificación, pero sí creo que podemos como país trabajar en las causas y no en el efecto que termina siendo negativo para todos nosotros, porque yo hasta ahora de 10 de amigos a 8 les han, les han robado, que me robaron el carro, vimos videos en octubre o noviembre de cómo se metían a los restaurantes y amenazaban a las personas yo eh, siempre he sido muy grata con la policía, veo todo el trabajo que hacen, realmente es, es es bastante difícil ir tras la pista y encontrar a la persona que comete el delito, pero hay que evitarlo desde un poco más abajo y ojalá tengamos, ustedes tengan la oportunidad de estar en un espacio donde podamos construir mejores cosas.
1: Ojalá que sí. Eh, una, una pregunta que, que surge con la coyuntura. Estamos viendo que empiezan a llegar las vacunas eh, para las vacunas del, del COVID eh, y la experiencia que la experiencia nos dice que siempre que llega algo, un producto original, hay un mercado que trabaja en la piratería. Entonces, nos parecería eh, esperable, al menos, de que efectivamente haya un mercado de piratería de vacunas que se empiecen a ofrecer. De hecho, yo vi alguna noticia en la que ya en el sur se estaba vendiendo, entre comillas, vacunas, vacunas de COVID. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué análisis han podido hacer ustedes sobre esta situación y qué medidas se podría tomar para evitar eh, que la ciudadanía puede, caiga en comprar, en ser engañada con un, una cosa tan delicada como es una vacuna?
2: Hay mm. ese, ese operativo seguramente, viste, que lo hicimos nosotros en el sur de Quito. Eh, una señora eh, ponía vitamina C y decía que estaba vacunando contra la COVID. Entonces... Tuvimos que clausurar el establecimiento, lamentablemente las autoridades sanitarias dijeron que ahí no había un delito porque tenía los permisos que da el municipio para lo que hacía, realmente ella tenía permiso para su trabajo naturista. Lo que pasa es que engañaba a las personas diciéndoles que les inyectaba una vacuna en lugar de decirles que les estaba inyectando suero o vitamina C y... Eh, cuando estuvimos en el operativo, llegaron unas 600 personas a apoyarla porque habían sido curadas por esta persona y sus abuelitos habían sobrevivido a la COVID por estas, estas vacunas. Entonces, ahí viene el momento en el que tú tienes que decir, aquí la, la llevo detenida y nos empiezan a, a linchar o realmente esperas un poco y ese es un procedimiento administrativo sancionador que realmente eh, sancione a esta persona por lo que estaba haciendo. Si sí hubo ese caso, que lo tuvimos en Quitumbe, no ha habido ninguno más, y ahí hay un problema. Como solamente el ARSA es la institución de control que da la validez para tal o cual vacuna y que se pueda vender o no, ellos también son los que hacen un registro de precios oficiales, y nos pasaba al inicio con la mascarilla, que tú comprabas una mascarilla en 5 dólares y ahorita están costando 25 centavos. Mm pero nunca tuvimos desde el Ministerio de Salud un documento que nos diga la mascarilla debe costar cinco centavos. Entonces, si no tienes un documento en el cual basarte para imponer una sanción, no puedes imponer una sanción. Entonces, nosotros veíamos a los vendedores informales, me acuerdo clarito, en julio, alrededor de los supermaxis, alrededor de los mercados, vendiendo mascarillas súper caras, pero no podías hacerles nada porque no tienes un precio referencial en el cual basarte. Eso fue terrible porque deteníamos a las personas por una contravención y el juez no calificaba, entonces se volvía una desgracia. Eh, hasta el momento no hemos tenido denuncias de que hay vacunas falsas, pero pasa en todo. Si es que tú vas al BBB a comprar un repuesto de tu espejo, vas a encontrar el repuesto de tu espejo. ¿Por qué? porque el delito de receptación desde, la, desde que la Corte Constitucional dijo que había una parte que era inconstitucional, ya no nos permite a nosotros ingresar a estos centros de cachinería a detener a los ciudadanos eh, cuando yo veo que tiene los espejos y que sé que son robados porque eh, le quito el derecho a la defensa al dueño de este establecimiento. Entonces, la Corte dijo, eh, la Policía Nacional, a menos que tenga una denuncia de Carlos, a quien le robaron el espejo, no puede ingresar al BBB a presumir que ahí están los espejos robados. Sin denuncia y sin el código, en el caso de los celulares, el, el IP o el IMEI, no puede ingresar a hacer una detención o retención de ningún bien. Todo el mundo sabe lo que sucede en el Centro Histórico y en dónde puede encontrar estas cosas, y nos llaman y nos dicen que por qué no hacemos los operativos, la policía está atada de manos porque necesitamos la denuncia y cuando tú le dices a Carlos que vaya a hacer la denuncia, no va a hacer la denuncia por el espejo, se y yo sigo viendo que siguen aumentando las torres de los espejos ahí, que seguramente son robados y no puedo darle una respuesta a la ciudadanía, hemos presentado eh, ya una solicitud en el ministerio, porque yo no podría presentarlo directamente a la corte, sino desde el ministro para que les, les eh, a través de una acción constitucional o quizá una consulta en una jurisprudencia que nos permita volver a ingresar a poder retener esto y que vengan, eso sí, a la comisaría y que ellos justifiquen la propiedad de eso y yo poder devolverles. Nunca te van a justificar la propiedad de tu espejo robado. Entonces, así trabajábamos antes, pero ahora estamos atados de manos, el artículo de receptación cambió y para nosotros es bastante difícil. Estoy segura que si es que no se hace una legislación pronta por el tema de las vacunas, es muy probable que empecemos a ver a personas que te inyecten cualquier cosa diciendo que es una vacuna y va a ser muy difícil para nosotros y para la Policía Nacional hacerlo, a menos que luego, si es que tú has sido vacunado,
0: vayas a poner una denuncia por estafa o alguna cosa. Dani, eh, como conclusión podemos decir que la Intendencia de Policía, perdón, para eh, considerar eficaz eh, por parte de la ciudadanía el trabajo de la Intendencia, la ciudadanía también te, tiene que trabajar con la Intendencia, con los policías. En este caso, eh, lo puedo decir de manera personal, mi tía es jefa del barrio y trabaja con la UPC cercana a su barrio y hacen un trabajo en conjunto. De igual manera, en tema de aglomeraciones, tener conciencia eh, cuando uno acude a un lugar a un espacio público, a un centro eh, de diversión, por así decirlo. Entonces podríamos decir que en conclusión la ciudadanía también tiene que poner de parte
2: para poder llegar a tener estas aristas de la seguridad que yo siempre escucho que me dice la Policía Nacional, que tiene tres aristas, la de las autoridades, la de eh, la ciudadanía y también la de la Administración de Justicia, es un triángulo que tiene dibujada ahí la Policía Nacional, donde siempre la parte central es la ciudadanía. Primero, eh, si te roban, haz la denuncia. Si es que estás viendo que está pasando algo eh, que podría ser un delito, denuncia. Llama, eh, apersonate de lo que sucede en tu comunidad y no pienses que como solo le estás al, pasando al vecino del frente, no te puede pasar a ti. Yo te voy a dar unos datos de los operativos que hemos hecho. Cuando tú escuchas números, si es que realmente no haces un análisis de todo lo que hemos tenido que pasar para conseguir estos operativos, vas a decir, chuta ya, son no sé cuántos operativos, eso puede hacer cualquiera. Es bastante, eh, es un motivo de orgullo para mí decir que las funcionarias más fuertes y más entradoras que tengo son mujeres. Gracias a ellas hemos tenido varios operativos, 26,313 establecimientos controlados en 8,689 operativos. Eh, estos operativos significan trabajar en primera línea desde que estás en el mercado mayorista eh, viendo que no le roben a las personas subiendo el valor de la cebolla hasta pararte en la calle Loja de San Roque para que las personas no vendan con las ratas paradas ahí a la media tarde, eh, fomentando condiciones que puedan generar más contagios, eh, yendo a ver que los huevos que llegan desde Pueyaro a Cayambe no llegue la cubeta en 3.50, sino en 3, porque eso es perjudicial para la ciudadanía. Todo eso hacen mis comisarios, o sea, eh, el resultado de los operativos de la intendencia no se ven. Pero, como les digo a ellos, eh, salvarle la vida a una persona que está en una fiesta de toros en Quitumbe con más de mil personas, ya pueden darse por cumplidos. Porque esa persona, eh, si le suspendes antes de que haga el evento, le salvaste la vida. Si es que estaba ya empezando a hacerle así, es probable un 50-50 que se contagie, pero confiamos en que aún siga un poco siendo consciente y se ponga su mascarilla y no contagie a sus abuelos. Eh, esos son los resultados que yo puedo decirles a mis comisarios, porque a veces también el servicio público siempre es ingrato, pero te das cuenta con estos números que eh, si haces un trabajo con cariño para la gente, finalmente estás cumpliendo con lo que te dice la Constitución eh, en el marco de la honestidad de ser un funcionario público. Y si es que la ciudadanía, aparte, eh, te apoya y reconoce tu trabajo y yo tengo que decirlo, la ciudadanía reconoce el trabajo de la intendencia eh, no solo en redes sociales sino cuando te entrevistan tú ves, ah sí, el, el comisario fue a controlar que no suban el gas en esta distribuidora de Carcelén porque estaba muy caro o en los chillos al fin cerraron esa gallera porque los gallos están prohibidos en Quito pero sigue la gente haciendo pelea de gallos por la propia necesidad y la, la necesidad de un trabajo eso es, es claro pero ya cerraron la gallera. Eh, chuta, justamente yo llamé a la intendencia y en Quitumbe lo, fueron a suspender esa fiesta, claro. El policía termina con la nariz rota, la comisaria ta, termina agredida, pero suspendes una fiesta y evitas que se contagie más gente. Entonces, el reconocimiento de la ciudadanía para nosotros es el mejor premio.
1: Bien, Dani, para ir terminando, pues nada, queríamos agradecerte por habernos acompañado en este, en este podcast. Eh, de manera personal te puedo decir que yo que te conozco hace tanto tiempo, desde in especialmente desde el inicio de la pandemia que te hemos visto en primera línea, eh, con, al frente de la intendencia, cuidando que las cosas vayan lo, lo mejor posible y como tú dices, a, a la, en, la, en, la, en la práctica, salvando la vida de personas que muchas veces son inconscientes, somos, porque todos, hemos, hemos, todos nos hemos descuidado en algún momento y, y no pensamos en que quizás nosotros podamos estar bien, pero nuestros padres, nuestros abuelos, eh, las personas que conocemos puedan eh, sufrir las consecuencias de nuestro descuido. Entonces, para, para nosotros, para mí personalmente, es siempre un, un motivo de orgullo verte al frente de una institución como la policía y ver tu trabajo todos los días. De tal manera que, además de agradecerte por venir hoy, te queremos agradecer por tu trabajo que haces para, para cuidarnos a todos. La verdad es que, es que so somos, somos afortunados de que personas como tú estén en el servicio público y que puedan ocuparse de esas cosas que, como dices tú, a veces no son reconocidas. Pero eh, la verdad es que cuando se hacen así, con, con, con cariño, con, con, con constancia y con esfuerzo, pues se nota, se nota la diferencia. Entonces, eso, eso por nuestra parte, Dani. y Ten presente que Expertise es tu casa. Siempre estaremos dispuestos a, desde nuestro lugar, desde nuestras actividades, poder apoyar en lo que, en lo que sea necesario y pues eh, esperamos volver a contar con tu, con tu participación y con tu, con tu compromiso siempre que, que la circunstancia lo amerite. Te agradecemos mucho.
2: Muchas gracias. Espero que haya sido del agrado de las personas que van a escuchar y no quiero dejar de, de agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder exponer lo que hace una intendencia eh, creo que el 99% de la población no sabe lo que hace la Intendencia, pero eh, desde nuestro pequeño ámbito de trabajo tengan la seguridad que vamos a estar trabajando siempre por la, en este caso la salud, antes era solo la seguridad, pero ahora la salud y la seguridad de la gente y eh, si es que este podcast lo escucha la Policía Nacional, mi agradecimiento para todos ellos y para mis comisarios y comisarias que eh, espero también que estén en la lista de los vacunados cuando llegue espero que haya sido de, al menos de aprendizaje para las personas que no conocen lo que, lo que es la intendencia y claro que sí, con mucho gusto podemos estar aquí nuevamente, gracias
1: Muchas gracias Dani y volveremos gracias, con Dani. más invitados en el podcast de
0: Expertise Generando Expertise un podcast empresarial